0: 医学講座1万 8,955 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は、日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、女子アスリートを支えるスポーツドクターと題し、国立スポーツ科学センター、スポーツメディカルセンターの土肥美智子さんにお話しいただきます。皆様、
1: こんにちは。今日私は女性アスリートを支えるスポーツドクターについてお話をいたします。まずは女性とついておりますので、精査についてスポーツ医学の観点からお話しさせていただきます。そうすることで女性アスリートについてどのようなサポートが必要で女性アスリートを支えるスポーツドクターにはどのような対応を求められているかお分かりいただけると思います。生理学的な精査の中で成人女性でで数値的に優位あるののは、体脂肪のみとなります。これは女性ホルモンが皮下の脂肪の蓄積に働くためでこの体脂肪率の差は乳房臀部代替部につく必須脂肪によるものですこれが第二次成長の証しでありかつ女性らしさを形作ることになりますこの必須脂肪は男性では体重の約 3% 女性は約9から 12% と言われており女性アスリートは一般女性よりは低い傾向にあります思春期になると精査が顕著になりますがそれまでのパフォーマンスは男女ほぼ同じと考えられていますそのほか有酸素無酸素能力スピード一回心拍質量などスポーツに関わる生理学的項目は男性が数値的に優位となります皆さんもご存知のように骨格系の特徴としては女性では出産があるため骨盤が広くそのため嗅覚これは大腿四頭筋の作用線と室外腱の方向の2線からなる角で膝関節のアライメント以上の支障となるものですがこの嗅覚が男性より大きくなりこのことが女性アスリートに下肢の障害が多い原因の一つとされていますまた、柔軟性や筋の進展性が高いなどという報告があり、スポーツ障害の原因となる可能性があります。筋量に関しては、女性ホルモンが筋肉の合成と蓄積に抑制的に働くとされ、筋量は女性の方が低く、また筋力の大きさは筋量に比例するため、成人女性の筋力は男性の60から 65% 程度とされています。男女で決定的に異なるのは明らかに生殖機能であり、女性には月経があることです。私の施設で行った婦人科の問診票からは、本邦におけるトップアスリートにおいては、次のことが分かってきています。無月経の発症率は 7.8% で10代に多く、競技別では神秘系の競技や陸上長距離で多い。疲労骨折の発症率は 11.7% で陸上長距離や新体操で多い無月経のアスリートでは月経が正常なアスリートと比較し疲労骨折の発症が優位に高い治療を必要とする月経困難症は 25.6% である月経前症候群を有するのは 70.3% と高い値になっています月経周期とコンディションの変化を自覚している選手が多い、などです。また、日本オリンピック委員会女性スポーツ専門部会が行ったロンドンオリンピックに出場した女性アスリートへのアンケートで、女性特有の問題で競技に影響を及ぼしたことは何ですかに対する質問に、月経による体調不良が 36.7%、月経痛がが上位の回答で、全体の中でも月経に関することが約8割を占めていました。したがって、女性アスリートにとって月経対策は重要であり、予防可能な問題に対しては積極的に介入することが大事です。また、月経周期により、主観的なコンディションが変化するため、コンディションが良い月経周期に試合が、大会が当たるように月経を調整すするここととも重要なことになにります月経困難症や月経埋症候群の治療と月経調整にも用いられる方法として経口避妊薬低ヨーロエストロゲンプロゲスチン配合薬いわゆる OC レップがあります国内ではこの低ヨーロピルの使用について海外と比較すると低いようですが最近は使用する人が増えています。アスリートの中には副作用やドーピング違反が心配で使用を控えるアスリートがいますが最近の低用量ピルにはいくつかの種類があることでそのアスリートに適した低用量ピルを副作用を考慮しながら選択できることまたドーピング禁止物質ではないので安心して使用できます次に女性アスリート産主張についてお話をしたいと思います産主張とは身体的に活動的な女児や女子によく見られる医学的な状態であり、1、接触障害を問わない利用可能なエネルギー不足、2、死傷過不性機能的無月経、3、骨粗しょう症の3つの構成項目からなる症候群と定義されます。この3主張は長い期間にわたってアスリートが健康な状態、つまり、最適なな利用可能なエネルギー、正常な排卵性月経周期正常な骨密度から相互に関係しながら潜在性の状態を経て健在性の病的な最終地点つまり利用可能なエネルギー不足無月経骨粗し症へとスペクトラムに沿って動いていくというものです。利用可能なエネルギーとは、運動後に日々のすべての他の生理学的機能のために残存している食事からのエネルギー摂取量つまり食事からの総エネルギー摂取量を引く運動によるエネルギー消費量として定義されています。したがって利用可能なエネルギー不足とはこの生理学的機能のために必要なエネルギー摂取量が不足し月経や骨代謝機能等が維持できない状態です。この3主張で問題となる利用可能なエネルギー不足は摂取エネルギーの改善で予防が可能であり、ひいては死傷株性無月経及び骨粗しょう症の予防にもつながり大事なことになります。次は心の問題です。私たちの施設で行った調査において、女性アスリートが必要と考えるサポートは、1位に身体、2位に金銭、3位に心理のこととなっています。また、女性アスリートが抱える課題として、1位に心理、2位に身体、3位に社会的評価という結果でした。この結果から、医学的には身体のことだけではなく、心の問題にも目を向ける必要があります。プリンツラは、ドイツサッカートップリーグの女子アスリートの少なくとも 32% が現役中に抑うつであり、そのうちの 40% が心理療法士からのサポートを必要とするような状態であったのにもかかわらず、その 10% しか治療を受けていなかったと報告しています。心の問題は無視できない状況ですが、アスリートは隠す傾向にありますので、どのようにサポートするか難しい問題です。しかし、心の問題は悪いとか心が弱いとかではないことを教えたり、第三者の専門家との連携が必要になるかと思われます。また、ジスクリニックにおいて心理カウンセリングを受け、診断がついた92症例のうち、1位が接触障害群、2位が抑うつ障害群、3位が不安症候群でした。海外の報告でも、接触障害については、アスリートは男女とも一般人より多く、また女性アスリートの方が有病率が高いとされ、体重のコントロールが関係する心理系、体重階級性、自給系競技で多いとされています。治療は食行動の改善、心の問題を解決を図る、家族をはじめ、コーチ、トレーナーがこの疾患をよく理解し、カウンセラー、栄養士、また学校や職場などと連携して、チームで治療を進めることが大事になります。次は、妊娠期3後期のトレーニングについて触れたいと思います。近年、スポーツ学の発達によって、あるいは競技環境の改善によって、アスリートの競技寿命が長くなってきています。そのため、アスリートは競技生活と日常生活、また、引退後の生活についても現役中に考えておく必要があります。リオデジャネイロオリンピックに出場した日本人のママアスリートは5名いらっしゃいましたが、アスリートの妊娠期や産後期のトレーニングに関する情報は国内外において非常に少なく、存在していてもケースリポート的なものがほとんどです。出産経験のあるアスリートへの実質の調査からは、妊娠・出産に関しては個人差が大きくトレーニング内容もも個人や競技によることも分かりましたそのため妊娠期・産後期のトレーニングのスタンダードなプログラムを作成することは難しいと考えますが事例を蓄積していくことは妊娠・出産を考えているアスリートにとっては重要な情報源となると思い JIS では実施しています。私たちの妊娠中及び出産後の女性アスリートへのサポート経験からは実際想像していたように年齢競技妊娠経過等の個体差が大きいため妊娠しているという事実は同じであってもトレーニング内容も全く異なることが改めて確認できましたそのため個体差や競技差にこだわったりどこまでやれるかなど追い込むのではなくむしろ母子ともに健康で安全な出産を目指すことが実は早期復帰のために最も大事な要素であると考えていますそして妊娠中はそのアスリートが今まで行ってきたトレーニング内容を継続しその強度を加減しながらトレーニングを行うことを進めておりますそうすることで自身の体調でトレーニングをコントロールすることができ安全なトレーニングを行うことができると考えます骨盤低筋群のトラブルは産後によく見られますが、このトレーニングは妊娠中でもできますので、行うことを進めています。また、妊娠中のトレーニング時には、主治医との連携、婦人会の付き添い、母子手帳の携帯、アスリートの救急救護対応の整備を徹底し、リスクマネージメントに努めることが重要です。アスリートの救急救護対応では、トレーニング上、所在地のスーパー総合集産期センサーと連絡を取り、救急時の協力を要請することも念頭に入れておくべきと思います。産後期のトレーニングについては、まずは産後1ヶ月の検診で問題なしとされてからトレーニングを本格的に始めます。そこで最も大事なのは機能評価です。産後のトレーニングの支援を行ってきた9名のアスリートへの問診では、腰痛肩・腰の張りが最も多く見られ次いで「恥骨痛股関節痛尿失禁」エインブ「えいん痛」「えいん部」の引きつれを産後に訴えており骨量低下を有するアスリートも認められました,また理学療法士による機能評価では産後症状のうち 75% が運動器症状と骨盤底症状でありこれらは骨盤底機能や体幹の安定性、不良姿勢とも関連があると考えられました。つまり多くのアスリートが口にしている、出産したら元の体になっていると思い、トレーニングを始めたが全くうまくいかなかったに通ずるもので、産後は簡単な運動さえもできない状況であることがわかりました。以上から骨盤底筋機能の改善、姿勢動作改善、体幹安定性獲得が必要と考えられますまた同時に授乳や体重管理のために栄養サポートや産後うつなど心理状況も評価し総合的にサポートしていくことも大事ですさてこのように女性アスリートのサポートを行っていくと性別問題に直面することになります例えば無月経のアスリートの中に成分化疾患のアスリートがいたり性自認が異なるアスリートがいたりすることです。性分化とは体性器に染色体に存在する遺伝子のプログラムのもとに体の性が分化する過程の総称であり、性分化疾患とは性文化の過程で染色体、性腺、内生器や外生器が多くの人と異なる型を取る疾患群のことです。性分化疾患には多くの原因があり、男女を分けることが難しいケースが存在しています。スポーツにおいては、抗アンドロジン結晶を有する法律上の女性アスリートが問題になります。その理由として、アンドロゲンの効果がスポーツにおけるパフォーマンスに有利であるということが指摘されているからです。そのため、女性アスリートが女性競技に出場するにあたり、スポーツの公平性を保つという観点から、血中アンドロゲン濃度を一定レベルに管理することが必要であると一部で言われていますが、アスリートの人権や医学的な複雑性から正解は一つではなく非常に難しい問題となっています。LGBTQ とは女性同性愛者、男性同性愛者、男女問わず両性愛者、生まれた時に割り当てられた性別が自身の性自認と異なる方、トランスジェンダー、性的主張や性自認がはっきりしない、決められない、あるいは悩んでいる状況にある方、クエスチョニングの各単語の頭文字を組み合わせた表現であり、近年の多様な性のあり方を捉えている言葉です。日本でも日常生活や学校生活ではもちろん、スポーツ現場においてもその配慮は必要なものとなっています。その中で競技レベルとなるとトランスジェンダーのアスリートが競技に参加する際には議論が必要となります。国際オリンピック委員会は2015年に IOC Consensus m e e t ン n g on Sex Reassignment and Hyper-Androgenism November 2015というルールを制定しました。この規定では性別適合手術はしないとし、女性から男性に性別変更し男性として競技に参加する場合には制約がなく一方男性から女性に性別変更して女性として競技に参加する場合については性ホルモン値を一定以下にする必要があると規定しています特に男性から女性に性別変更したアスリートを規定しているのは性分化疾患と同様に高アンドロゲン結晶が問題になるからです一方女性から男性は男性アスリートとして競技するには制約はないが、もし性別違和で性ホルモン治療を受けた場合、女性アスリートとして競技を継続するとドーピング違反になる可能性があり注意が必要となります。以上、女性アスリートの特徴と課題について述べさせていただきました。この内容から女性アスリートを支えるスポーツドクターがどうあるべきか参考になれば幸いです。ただ、最終的にはこれらの知識を持ちながら、女性アスリートを10歯人から下で扱うのではなく、性別をアスリートの単なる一特徴として取れ、子として対応できるドクター、また専門家としての立場でチームの一員であることを忘れないドクターであることが、スポーツドクターとして問われることと思い
0: ます。今日は、女子アスリートを支えるスポーツドクターと題し、国立スポーツ科学センター・スポーツメディカルセンターの土美智子さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。